0: Hemisferios Radio Podcast Idea presenta y dirige Gustavo Rashid
1: ¿Cómo les va? Una nueva edición de nuestro programa Hemisferios hoy eh, como lo habíamos comprometido con la presencia del profesor de Derecho Mercantil, Pablo Sanz Bayón. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente aquí. ¿Qué,
0: qué tal, Gustavo? ¿Eh? Pues encantado de estar aquí contigo.
1: Pablo, inmerso en toda una cantidad de escritos y apuntes. Eh, bueno, eh, muy, muy típico de los profesores, ¿no? Yo
0: soy muy clásico. Yo soy muy de, de sí. papel, de, de esquemas y de, esquema, de escribir,
1: manuscrito. Y flechas y flechas. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Trato de evitar eh, lo que puedo el ordenador, sobre todo también para leer. Claro. porque es muy cansado para la vista, ¿no? sí. Para la gente que tiene que leer mucho, a mí me gusta todavía tomar apuntes.
1: Sí, sí, sí. sí. una manuense. Es, es bueno para darle a la, a la gente también una imagen de, de esta magia que es la radio, que siempre digo, nosotros emitimos un sonido y la gente puede recrear su propia imagen. Pero es bueno también que sepan eh, cómo el profesor Sanz Bayón este, lleva sus cosas. Hoy, eh, lo que te habíamos prometido hace unos programas atrás, hablar exactamente sobre la cumbre, sobre la COP26. Eh, bueno, de alguna manera hacer eh, las primeras eh, impresiones y balance al respecto eh, de una cumbre y con esto por supuesto que me hago cargo siempre eh, que no está generando o ha generado las expectativas que se tenían al respecto los, los, claro. eh, que, creo que los agoreros ganaron por decir de algún modo pero bueno te escuchamos bueno, pablo
0: eh, sí o sea de, de momento es un poquito pronto para para extraer conclusiones, la cumbre climática termina el 12 de noviembre. Demos un poco de plazo aún, que mm. quedarían a día de hoy ocho días para que termine la cumbre. Pero es, efectivamente, todo apunta tal como se está desarrollando. Incluso la puesta en escena, que ya es muy caduca, ¿no? Cuando uno ve, bueno, en Glasgow, eh, el aeropuerto de Glasgow, cómo aterrizan esos jets privados, mm. de estos multimillonarios, magnates, líderes sociales y, sobre todo, políticos, ministros uno ve que, que la conciencia no ha cambiado, es decir, la conciencia es que esto pilla el cambio climático, es un fenómeno muy a largo plazo, que es mentira, mm. y que con nosotros no va, que yo todavía puedo cruzar el Atlántico en jet privado, cuando realmente hemos visto que por la, con la pandemia podía haber sido una cumbre di eh, virtual, con alguna presencia física, personal, presencial... Pero ya ha sido. O sea, no estamos aprendiendo la lección. Entonces, está reproduciendo esa escenificación eh, grandilocuente, con esos discursos, incluso con Greta Zamber otra vez, ¿no? que ya está muy vista. ¿no? Que es decir, es que al final no es una experta, no es no, una no, no, ecóloga. Pero tiene
1: no es... pero tiene, tiene un, 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 una financiación eh, muy poco conocida detrás, que no creo que le permitan salir, o sea, va, bajarse de la, de la bambalina, ¿no? O sea, creo que la, la van a seguir usando.
0: Pues sí, eh, quien esté detrás, que sí que se sabe quién está detrás, desde luego, bueno, me, yo no sé, mmm, empezando por sus padres, que son, aquí, son quienes tienen la patria de potestad. Pero bueno, dejando a un lado el tema este, en el fondo la cumbre climática, la COP26, trabaja un poco sobre los postulados de la, de la COP21 de, de, de París, el Acuerdo de París 2015, y eh, también trabaja sobre el informe del panel intergubernamental para el cambio climático que se publicó en agosto. De, de este año y que fue realmente novedoso en cuanto al alarmismo, es decir, in, incluyó, in, introdujo una carga de alarmismo en cuanto a los objetivos de descarbonización de la economía. Entonces es verdad que en el fondo esta cumbre tiene su importancia, se van a tocar temas muy importantes. Este sexto informe del panel intergubernamental, eh, para el cambio climático, eh, en el fondo, eh, avanza en la, en la sofisticación, en la precisión de las medidas que son necesarias para reducir las emisiones de carbono y de los gases de efecto invernadero, y constata, porque además incluye muchísimas referencias bibliográficas, eh, que el factor humano es muy relevante en la aceleración, en la potenciación del cambio climático. Entonces, eh, yo creo que ya a nivel científico, en la COP26 nos damos cuenta, también como hace dos años en la, en la, en la, en la Cumbre de Madrid, eh, nos damos cuenta de que eh, este tema o lo arreglamos globalmente o no se va a arreglar. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿de qué serviría? Al final, mucha gente se pregunta por la calle, bueno, esto de la ecología, del ecologismo de la política climática. Está muy bien, pero lo tiene que hacer todo el mundo al mismo tiempo, porque lo que no tiene sentido es que Europa reduzca emisiones, mientras que en China sigue siguen igual o más. Entonces, o se coordinan o nos armonizamos correctamente, o esto no tiene ningún tipo de sentido. Y luego, el punto clave, Gustavo, sería si realmente vamos a alcanzar el objetivo, que, se que sería que la temperatura media global no supere un grado y medio al terminar el siglo eh, XXI. Es decir, entonces nos estamos un poco ajustando, es decir, las políticas climáticas van orientadas a que no se supere ese, ese máximo fijado por este, este staff científico. Y bueno, el problema es que eh, en principio mmm, se antoja difícil. ¿Por qué? Porque ya con los datos que tenemos, haciendo las estimaciones, eh, algunos, algunas fuentes, algunos autores muy acreditados hablan de que aunque estemos haciéndolo bien ahora, o incluso aceleremos, eh, va a ser muy difícil de llegar a ese objetivo. Incluso se está hablando de que, extrapolando un poco estos datos, proyectándolos a, a, en los próximos 50, 80 años, para llegar al 2100, eh, llegaríamos a un calentamiento de 2,7, casi 3 grados. Y los expertos concluyen que con ese calentamiento eh, los efectos son dramáticos. Inundaciones, desbordamientos de ríos, eh, eh, deshielo de glaciares, etcétera, etcétera
1: Has dicho algo, Pablo, que a mí me gustaría aclarar. Yo estos días he estado transitando, para los que hace tantos años que nos dedicamos a, a esta temática eh, en materia de, de periodismo, he estado transitando un poco eh, el testimonio la creencia y, y el cabreo eh, de sectores de opinión con respecto a la cumbre y a la viabilidad de la cumbre uh -huh. y a quienes eh, protagonizan la cumbre. Eh, y por supuesto que había desde los eh, negacionistas del tema cambio climático a los cuales yo les dije, bueno, <coughs> niegues el cambio climático pero eh, agrégale eh, una, una frase que uso mucho yo que son las consecuencias del cambio climático no, 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 eh, es todo un tema de debate científico qué es lo que produce o está produciendo esta modificación en el clima puede ser un tema de glaciación eh, puede ser un tema por supuesto colaboración de, del hombre y sus, y sus, eh, y sus malas uh -huh. prácticas pero pero hay consecuencias que son claras y son reales y son nadie las puede negar uh -huh. nadie las puede negar eh, y después eh, eh, el otro tema es eh, quiénes son los que ostentan eh, de alguna manera o pueden ser capaces de conducir esta nave de incumbencia global en la que todos estamos embarcados me preocupa Bueno, que Rusia y China no, no hayan este, estado en esta circunstancia porque si se trata de un tema global y no, son, no solo a lo mejor más por China donde hay mucho debate pero, pero creo que también eh, me parece que no hay un nivel de representatividad a los ojos de los incrédulos, de los negacionistas y de muchos de los que apoyan el tema del cambio climático. Mm, abro paréntesis, eh, los magnates, los jefes de Estado, por supuesto, que son quienes asisten a las cumbres y todo lo demás, yo me he cansado estos días de escuchar y estos que saben, y además en un momento en donde todavía se está pidiendo eh, mucha prudencia con la... La, el, 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 el soltar el globo definitivo del tema COVID, aparentemente aquí entre la contaminación que producen sus importantes eh, aeronaves más el concepto de que se han venido además con una delegación monstruosa, eh, basta ver eh, la flota de coches que trajo el presidente Biden, que 80, ha sido 80 coches, <ríe> solamente perdón. 80 coches para andar ahí en esa zona. Eh, más la avanzadilla, de lo que tú sabes en materia de seguridad, que hace seis meses que están ahí uh -huh. este, los agentes de la CIA. Pero bueno, lo que quiero decir es que eh, veo que hay, el descrédito también pasa... Por, por todo esto, ¿no? Eh, la nombraste a Greta, también la gente ya está cansada de que una niña, sabiendo quién es la respaldan o de dónde viene, sea capaz de... Otros me dicen, no, bueno, pero ella mueve la conciencia de los científicos. En fin, cosas tan absurdas que le están quitando a la cumbre quizá, eh, digamos, el valor que debería tener si esto la realizaran, eh, pues justamente, eh, este, bueno, Voy a citar un, un término muy usado en el tema de la pandemia. Un verdadero comité de expertos, que exista, que tenga nombre y apellido. Eh, existen, pero parece que en la cumbre la bambalina y la vanidoteca la protagonizan otros.
0: Ciertamente hay comités de expertos, científicos. Lo que pasa es que las decisiones son políticas, porque al final eh, en los sistemas occidentales lo que rige es el, el principio democrático. Por lo tanto, al final, en cómo se comunica, cómo se implementa en este, esta política climática, pues tiene unas, eh, unas implicaciones eh, sociopolíticas, socioeconómicas, ¿no? que hay que también construir y hay que saber encauzar. Entonces, esto al final, el papel tiene que, en el fondo, es, hay, una, hay una, una, una integración de diversos factores, el factor mm, tecnoburocrático, y el factor también socioeconómico y sobre todo el político, que es el que hace esa argamasa para luego presentar a la ciudadanía y ver si es asumible o no cierta la, la gestión y la administración de la transición energética, no que es la clave al final de todo. Pero claro, eh, has, has dicho un tema muy, muy, muy interesante, Gustavo, pero hay, hay que recordar que al final es verdad que hay unos negacionistas que yo no les haría ya más caso, porque creo que es como un poco eh, perder el tiempo, ¿no? Eh, Ciertamente los estados, o sea, el acuerdo de París fue ratificado, aquí aquí tengo el dato, por 196 países. Eh, esto quiere decir que hay un consenso, al menos eh, de las élites políticas, en que esto hay que encauzarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos estados que sí que son eh, están directamente perjudicados por, eh, por los cambios meteorológicos y por las sequías, etc. ¿no? Entonces sí que hay países muy afectados que están haciendo presión para que los países eh, no afectados al, al menos compartan recursos o gestionen o cooperen con, con los países perjudicados. Por lo tanto, yo creo que al final es, es eh, hay unos compromisos. los Estados han adquirido unas obligaciones internacionales, porque el Acuerdo de París es un. al final es un convenio internacional, los países por suscribirlo, por ratificarlo internamente eh, asumen unos compromisos internacionales y ahora el reto es que esos compromisos eh, sean eficaces, se cumplan, se supervise y yo iría más allá, que haya un régimen de infracciones y de sanciones a los países que incumplan. ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que, eh, que eh, ir en, en, en ese paso. Y ya en lo concreto, claro, eh, ¿qué soluciones hay? O sea, al final, el problema está diagnosticado, incluso está eh, parametrizado. Está calendarizado de aquí a final de siglo, vale. Pero el reto es, bueno, cómo ejecutamos la economía circular, ¿no? Cómo ejecutamos eh, esa reducción de consumo de materiales, reciclaje, cómo incrementamos las tasas de reciclado, cómo aprovechamos los residuos. Luego, por otro lado, cómo vamos sustituyendo los combustibles fósiles, que son los que más eh, emiten CO2, Cómo generamos nuevas tecnologías más limpias, como puede ser el, el, el polémico hidrógeno verde, ¿no? Que todavía no está claro a nivel científico técnico su viabilidad y cómo, y cuáles son los presupuestos. El famoso, bueno, los famosos eh, coches eléctricos, que, que bueno habrá que ver bien eh, el tema de su, los componentes eh, eh, de sus baterías, porque eso también implica, o sea, hay que, por ejemplo, hay un reto que es eh, definir mucho mejor la huella de carbono. Pues sobre esto nos jugamos. Muchas definiciones posteriores. La huella de carbono no es solamente, es decir, debe, debe evaluarse toda la cadena de producción de un producto, pero también la postproducción y cómo se recicla, cómo se almacena, cómo se custodia, cómo se, cómo se elimina... Y cómo y sus y sus componentes de dónde proceden en la logística el transporte lo, todos los intermediarios por lo tanto la definición de la huella de carbono actualmente pues en, para algunos autores es muy insatisfactoria hay que ver bien la, esa huella de carbono eh, qué parte se integra etcétera ¿no? entonces hay muchas hay, hay muchos parámetros que todavía estamos en un, en un nivel muy arcaico ¿no? y ya finalmente pues hay que buscar la eficiencia de muchos procesos industriales pero aquí se da la paradoja que yo tenía aquí eh, algunos ejemplos, pero bueno, por no entrar simplemente hay ejemplos de que, eh, y está demostrado por algún economista, que a mayor eficiencia no se reduce el consumo necesariamente, al revés hay inventos que producen más eficiencia eh, tecnológica, pero paradójicamente producen también un mayor consumo posterior de energía de residuos, de materiales, por lo tanto eh, bueno, eso también, es decir, hay que ver la forma inteligente de mm, hacer eficientes los procesos industriales pero para generar al final un menor consumo, por ejemplo, de agua, de, de, de explotación de, de fincas ganaderas, de cultivos, tema agroalimentario que es importantísimo, en, en fin, que hay muchos temas que se, que se están debatiendo ahora en Glasgow que se tendrán que traducir en legislación, en normativa, vinculante, y esa es la clave, y no meramente en compromisos programáticos, en declaraciones grandilocuentes, etcétera, etcétera.
1: Es el profesor Pablo Sanz Bayón, aquí en Hemisferios, hoy hablando sobre la COP26. Pausa y volvemos.
0: La política ambiental, el ambiente y sociedad y la transición energética están en Hemisferios. Los miércoles a las 19 horas dirige Gustavo Rashid.
1: Segundo bloque en Hemisferios hoy, hablando sobre la COP26 con el profesor de Derecho Mercantil, don Pablo Sanz Bayón. Pablo, eh, la pregunta es ahora eh, qué aspectos eh, positivos y negativos eh, se producen en este tipo de cumbres mundiales. ¿no? ¿Se, ¿Se ha repetido en Glasgow un poco el mismo parecido eh, guión de otras veces, eh, piensas tú? Eh, efectivamente, como antes
0: decíamos, eh, el riesgo de una cumbre de esto, de, este, de estas dimensiones ¿no? eh, es que eh, puede ser utilizada políticamente por eh, representantes políticos que están en dificultades internas, endógenas, y bueno aprovechan a salir de su país, a proyectar un poco su imagen. ¿no? El ejemplo es eh, el líder político de Argentina. Bueno, si es que es líder, porque realmente será... El... La que está en la sombra, ¿no? Pero bueno, al fondo son, es, es muy propicio este tipo de, de teatro político, porque también hay una cierta teatralización.
1: Greenwashing, puede ser. ¿También? En es cierto modo este. hay
0: lobbies que están haciendo greenwashing con todo esto. Pasó en Madrid, ¿no? Hay que, hay que recordar cómo estaba el, el pabellón de Ifema, el, el metro, las estaciones de metro en Madrid durante la celebración en diciembre del 2019, ¿no? Es decir, es un escaparate también de marcas. Es un escaparate de gobiernos, es un escaparate de políticos, sobre todo los políticos que se encuentran en más dificultades pues para vender un poquito una imagen eh, y más internacional. Pero me voy a focalizar en los aspectos positivos, Gustavo, porque tam tampoco hay que ser tan hipercrítico, aunque luego nos meteremos, si quieres, en los, en los aspectos más... Eh, más álgidos. Sí, más álgidos. Eh, aspectos positivos. Hombre, yo creo que como humanidad, en el fondo, plantear una política climática o ecológica global es un aspecto ético entonces en principio yo diría que este aspecto es positivo es decir eh, plantear en términos de vamos a asumir unos compromisos en cierto modo altruistas aunque también hay muchísimos intereses económicos detrás ¿no? eh, resolver este problema dialógicamente pacíficamente también es muy importante y sobre todo lo más importante que los representantes políticos del mundo eh, piensen a largo plazo, al menos como tope el final del siglo XXI, del, del siglo corriente, creo que es positivo. Es decir, y, y, y plantear la protección de la biosfera, eh, evitar la deforestación abusiva, eh, reciclar eh, los usos de plástico, proteger los, los, los acuíferos... Bueno, pues yo creo que al final mmm, es positivo y que los compromisos ya legales de estos acuerdos sean que los países envíen a Naciones Unidas un plan climático y que vayan a ser evaluados de acuerdo al cumplimiento que hagan de esos planes climáticos que los propios gobiernos han presentado, creo que esos son avances y, y yo creo que es, es mejor eso que nada. Ahora bien, todavía hay que decir la realidad, si falta, China, no, si falta China o China va un poco a su ritmo, o con unas normas un poquito suspendiendo lo más, eh, lo, más lo más comprometido y, y trabajando en otro, con otros plazos, pues evidentemente es, todo se descuadra. ¿Por qué? Porque China es la segunda potencia del mundo. ¿no? Y Rusia también. Rusia es lógico porque al final es una, es, un, es una potencia gasística, petrolera y obviamente tiene unos intereses. La transición energética la tiene que plantear porque el Estado ruso vive del gas, por lo tanto, hasta que el Estado ruso pueda vivir de otra fuente energética plantea. Y el Golfo Pérsico, lo mismo, las potencias arábigas del Golfo Pérsico tienen el mismo problema, es decir, al final viven sobre los hidrocarburos, por lo tanto, hay ciertos países que evidentemente con esto, esto lo suscriben quizá de cara a la galería, luego ellos gestionan esta transición de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que aspectos positivos hay muchos, a pesar de eh, lo que ha apuntado. Y luego ya, a nivel eh, de aspectos negativos, yo remarcaría, eh, genera... O sea, aquí la cuestión es cómo gestionar y administrar la transición ecológica. Gustavo, esta es la clave. Es decir, qué objetivos se marcan a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y aquí no se está dibujando realmente unos, unas, unas metas a corto plazo. Aquí todo se fía un poco a, a unos parámetros que se van evaluando eh, y que, y que tendrá su incidencia al final del siglo. ¿no? Y luego, por otro lado, los cambios que hay que producir en los modelos productivos, hay que, hay que, esos cambios hay que, hay que incentivarlos. Y el problema es cómo se está incentivando esto. Y yo soy muy crítico con este, con este punto en concreto. Me parece de mu mucha incoherencia lo que se está haciendo, que es que la transición ecológica se esté socializando. Es decir, se esté se esté tras, eh, trasladando al consumidor. Es decir, a mí me, todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos tenemos que asumir una parte del coste social que supone la transición energética ecológica. Pero lo que no puede ser es lo que está pasando en España, por ejemplo, que es el paradigma de país donde la transición ecológica se hace contra el consumidor. Hay otros países, aunque eh, esto habría que explorar, que hagan otras que haya otras fórmulas otras fórmulas para que el, el cambio de modelo productivo de las industrias petroleras las industrias gasísticas las industrias del plástico realicen el cambio de modelo productivo en cierto modo a su costa no con no con la fiscalidad o con las o con las tasas verdes y con las ecotasas que que, que, que machacan al consumidor eh, minorista final no entonces creo que hay que repensar un poco esos incentivos eh, y sobre todo el modelo de financiación de la transición ecológica. ¿no? Y luego hay un tema que al final, no es que sea un aspecto negativo de todas estas cumbres, pero al final de nada sirve una teatralización política si luego no hay un compromiso personal. Es decir, que al final esto se, se materialice en hábitos de consumo ecológico y de producción ecológica. Es decir, hablamos en términos globales y como que se difuminan las responsabilidades pero en el fondo eso se tiene que traducir en a, a microescala, a, en la microeconomía, ¿no? Y eso es un poco el reto, ¿no? De esos discursos abstractos, genéricos, a lo concreto, a lo que puede hacer una empresa, una familia vinculante, ¿no? Mm. Y eso es un poquito el tema, ¿no? Y luego, por apuntar, hay otra contradicción que se está viendo en esta cumbre de Glasgow, que es eh, la disyuntiva que hay. Hay como dos modelos, básicamente. Hay como dos... Mmm, dentro de los stakeholders de la cumbre ¿no? eh, y de todos los agentes que hay, políticos, burócratas, organismos internacionales, la Agencia Internacional de Energía, las petroleras, los lobbies, eh, las ONGs, los periodistas, al final hay un enjambre ahí de gente y habría como dos líneas. Así que lo, lo veo yo, o lo atisbo yo. Por un lado, aquella corriente, aquel movimiento que, que quiere hacer política climática, con un criterio de, eh, de neutralidad carbónica, ¿no? es decir, conseguir la neutralidad eh, de la economía de, de carbono con unos, objetivos, con unos objetivos que implican que se crea un mercado de compensación. Entonces, bajo el principio de quien contamina paga. Entonces, si tú puedes pagar el precio por contaminar, vas a seguir contaminando. Claro, Entonces aquí lo que hay que hacer es regular bien los precios. Si vamos por ese, por ese camino, creando un mercado de emisión donde se penaliza, es decir, se introduce un coste al emisor de carbono y de gases de efecto invernadero, entonces eh, lo que hay que regular es bien los precios, para que los precios sean lo suficientemente altos para que nadie tenga el incentivo perverso de... ...seguir eh, contaminando... Pagando, ...pagando el derecho de emisión... ¿no? ...por lo tanto creo que aquí... ...creo que esta política... Eh, ...que es la que en el fondo... ...la que está en boga... ...la que se está aplicando... ...y por donde vamos... ...creo que en el fondo es muy tramposa... ...y creo que en el fondo es... Un, ...una argucia que tienen algunos lobbies... Eh, ...para seguir... ...para de alguna forma hacer una transición económica... ...de acuerdo a sus intereses... ...y que no sea muy inmediata... ...prorrogando un poquito los compromisos eh, acuciantes que tenemos a nivel climático. Y la otra corriente, es decir, el otro movimiento, que es para mí contradictorio con el, con el anterior, porque yo creo que no, son, no, no pueden, digamos, dialogar, es que como la crisis climática eh, sería muy urgente, estaríamos ante una emergencia ecológica a nivel global, no vale de nada plantear una, unos objetivos de neutralidad ...en carbono a año 2050, 2060, 2075... ...sino que ya deberíamos estar ejecutando... ...una gran reducción de carbono... ...y entonces esto lo que supondría es... ...unas políticas más agresivas a corto plazo... ...y eh, dentro de esta corriente... ...estarían los decrecentistas... ...que es los decrecentistas... Eh, ...que hay algunos autores, economistas, sociólogos... ...hablan de que eh, apuestan por un decrecimiento... ...es decir, que, que haya un decrecimiento salvaguardando el desarrollo social. Es decir, esto es muy difícil, parece una contradicción. Es decir, que podamos decrecer para emitir menos, eh, pero al mismo tiempo eso no eh, vaya contra la economía ni contra el desarrollo económico. Es desde luego un reto y a mí tampoco me convence esta segunda línea. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, todo el mundo asocia en su psique decrecimiento con recesión económica. Y recesión económica con desempleo, con desigualdad. Es un reto plantear un decrecimiento económico para cumplir con los objetivos climáticos y salvaguardar un desarrollo social. Eso, mmm, con la teoría, se, con los, el papel lo aguanta todo, pero otra cosa es que un país, una sociedad pueda ejecutar esto. Es muy difícil. Entonces hay unos que son muy ambiciosos y muy cortoplacistas y hay otros que plantean un sistema de compensaciones a largo plazo, una neutralidad con unos objetivos que ya se ve que no los vamos a cumplir.
1: En las cumbres los mercados de carbono no deberían justamente convertirse en un eh, objetivo, objeto de distracción de las mismas. Eh, los gobiernos deben enfocarse en establecer eh, reglas firmes para que las empresas reduzcan las emisiones directamente de sus actividades... Eh, también enfocarse en terminar con eh, justicia, la era de los combustibles fósiles y explorar la mejor manera de, de adoptar esta transición ecológica energética de una manera realmente transparente y auténtica. Eh, necesitamos una a, acción climática real, no estafas de lavado verde, dicen eh, una nota muy interesante. ...que hemos publicado en nuestro digital hemisferios.info... ...en donde dice... ...el peor resultado de la COP26... Eh, ha sido dar luz verde a la compensación de carbono. Eso es. Eh, y bueno, ya hay autores que, eh, muy a pesar de que aparentemente la compensación de carbono, es decir, yo contamino, pero me multas y bueno, si tengo espalda y financiación lo pago, eh, <risa> la contaminación sigue estando presente. Así que lo único que hacemos es crear un fondo, no sé, para jubilaciones... este. <risa> Eh, ambientales el día de mañana porque de nada va a servir eh, hay un montón de contradicciones Pablo y con esto ya nos vamos a, al tercer bloque de nuestro programa eh, contradicciones institucionales contradicciones dentro de los propios grupos eh, ambientalistas fundamentalmente los ultra verdes versus los verdes moderados o los verde agua eh, y hay un montón de contradicciones también dentro ...de las propias gestiones de Estado y gobierno. Citaste al comienzo de este bloque algo que parece mentira... ...que eh, se animen algunos gobiernos, por ejemplo, a declarar... ...como ha sido el caso, en este caso de Argentina... ...diciendo que iba a haber una inversión para desarrollar... ...un polo de hidrógeno verde y explotarlo por más de 300 millones de, de dólares... ...que en Argentina eso es mucho dinero... Eh, cuando aquí eh, los grandes centros tecnológicos europeos todavía están en pañales con respecto a su viabilidad y utilización así que bueno no lo inventamos aquí que somos los que de I más D más I más sabemos por decirlo de algún modo pero lo inventan Argentina por el solo hecho de la foto hasta que bueno por supuesto los medios lo descubren y dicen es que fueron a la fuente, a la empresa que citaban, australiana, y dijeron, nosotros no tenemos ninguna noticia de ninguna inversión que vayamos <risa> a hacer en Argentina. Entonces digo, todas estas contradicciones, esta banioteca y esta, este escaparate sí. de, de, de disparates, es el escaparate del disparate, ¿no? La, la COP26 en muchos escenarios. Efectivamente,
0: vamos a ver, es que es un ámbito de contradicción porque, eh, por un lado, eh, atisbamos que hay un problema ecológico como sociedad global eh, hemos llegado ya a un nivel de conciencia gracias a internet, gracias a las telecomunicaciones sabemos lo que pasa en todo el mundo compartimos muchísima información y por tanto somos más conscientes que hace un siglo porque las comunicaciones eran más tardías nos enterábamos todo con más retraso ahora mismo todo es muy inmediato y tenemos la sensación como de crisis constante hemos superado la crisis una crisis financiera del 2008 hemos superado, bueno, hemos superado eh, Hemos salido eh, mal que bien de una crisis financiera internacional, hemos salido mal que bien de una pandemia, o estamos saliendo, y ahora eh, ya podemos atender, digamos, a, al reto del siglo, que es la, la crisis climática, que en el fondo viene ya del propio proceso industrializador de la civilización occidental que lo exporta todo el orbe, que es básicamente eh, la, 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 pues la, la economía que surge de, en el siglo XIX eh, procedente ya de la Revolución Industrial. ¿no? Entonces, al final, eh, claro, tenemos un sistema económico que queramos o no... Eh, tiene un impacto ambiental, es decir, el sistema económico, eh, este, esta prosperidad, este bienestar que hemos obtenido los humanos en los últimos dos o tres siglos eh, pone en riesgo la biosfera, algunos ecosistemas, eh, el medio ambiente en términos genéricos, pero nos ha dado muchísima prosperidad, muchos recursos, muchas oportunidades, eh, mucho bienestar colectivo, nadie lo nube. Niega. de hecho los apologetas del capitalismo es lo que siempre justifican vivimos materialmente mejor que hace dos o tres siglos y eso que hemos atravesado muchas crisis y porque el capitalismo también es cíclico o sea que hay una parte de realidad pero obviamente si seguimos eh, con esta tendencia si seguimos eh, con, con, con este curso al final nos vamos a encontrar con, un, con una involución y con una destrucción de la, de la biosfera ¿no? entonces es, es una contradicción porque por un lado sentimos que tenemos que cambiar, pero por otro lado nadie está eh, digamos, nadie está comprometido a cambiar su modus vivendi, no, su modus operandi, ¿por qué? porque es lo que nos ha dado prosperidad y, y nos tendríamos que sacrificar todos, y el problema es ¿quién se sacrifica primero? ¿quién se debería sacrificar primero? y aquí es una cuestión muy delicada, porque claro, nosotros como países occidentales del primer mundo países que hemos hecho ya nuestra revolución industrial, que hemos llegado a unas cotas de prosperidad, de alfabetización de bienestar sanitario de seguridad, que es básicamente Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón, y partes de China y alguna, algún punto más. O sea, el resto del mundo, Latinoamérica, obviamente, también, por supuesto, también hay países que han, han vivido en prosperidad. En África, no, básicamente, la India es un país muy pobre y, eh, y por supuesto, hay países de Indo-Pacífico que también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es injusto, se plantea una contradicción, que es injusto que los países que hemos vivido un gran bienestar, ahora impongamos ese imperialismo que algunos adjetivan como imperialismo climático, este capitalismo verde en el que ahora se penaliza el proceso que nosotros hemos hecho dos siglos antes o un siglo antes. Claro, es un poco injusto, también tenemos que dar las oportunidades a los otros a que se desarrollen Y para desarrollarse, desgraciadamente, bajo el sistema industrial hay que contaminar. Entonces es un poco injusto y es el, el principal argumento de China es este, oye, ustedes ya, eh, sus imperios coloniales, ya hicieron sus factorías, ya explotaron las minas, ya hicieron sus, su, su expoliación de recursos naturales y ustedes viven con derechos, con protección, seguridad social, con claro, y nosotros tenemos también derecho a consumir y tenemos derecho a producir como ustedes han, produ, uh, han producido, entonces... ¿Ahora no, no les dejamos a ellos en virtud de unos acuerdos, de unos compromisos internacionales? Yo creo que hay que buscar una política climática a diferentes velocidades. Entonces los países emergentes no pueden ser ahora mismo penalizados ni cargarles ahora con deuda externa derivada de la compra de derechos de emisión. Y, y, y lastrarles el crecimiento. So pena de meterse eh, en una desindustrialización o en una no de industrialización que genere desempleo, desigualdad, pobreza, etc. ¿no? Entonces, hay muchos, muchos flecos y no queda nada claro eh, cómo hay que resolverlo, porque claro hay muchos intereses en juego ¿no? entonces pues bueno, el tema es cómo se gobierna la gobernanza de la política climática y esto es un tema geopolítico puramente Hemisferios, el ambiente y las consecuencias del cambio climático tratados por profesionales Dirige Gustavo Rashid
1: Última parte de nuestro programa de hoy hablando sobre la COP26. Bueno, hablando sobre política global, eh, política climática global. Eh, y decía, fíjate la falta de consenso que tiene a veces los testimonios de aquellos países que pretenden eh, conservar eh, su productividad, como dijiste, para crecer hay que contaminar, que ha sido una de las eh, talones de Aquiles del gobierno de Trump. Trump dijo una de las bases de, de su incredulidad en relación al, al, a la frase cambio climático es que él lo mismo pasó también con el tema de la crisis del COVID o de la, de la que como digo yo, eh, en donde él dijo no voy a parar el país eh, porque no puedo parar el país. Eh, y después, por supuesto, que salieron... Los, los analistas diciendo que, bueno, ¿qué te importa más si el dinero, la productividad o la vida de las personas? Eh, y lo mismo ha pasado con su visión y su lucha intestina en contra del tema del cambio climático, eh, con un argumento muy claro para un sistema como es el sistema capitalista norteamericano, ¿no? es decir, eh, fenomenal, pero tenemos una industria de oil and gas brutal, eh, poderosísima tenemos un sistema de transporte basado en los combustibles fósiles. Eh, ¿Cómo hacemos para transformarlo de golpe y poder alcanzar los objetivos que de alguna manera van fijando el consenso internacional? Bueno, de todas maneras, Estados Unidos salió y retornó con Joe Biden. Eh, a modo de, de epílogo, eh, me gustaría eh, que fuéramos capaces de, de explicarle más a la gente a la, a la sazón de poder, además... Eh, sumar a negacionistas a que mm, se enteren que el problema existe eh, por supuesto darle la razón también a aquellos que dicen que que está en manos de, de de payasos en unos casos cuando por ejemplo se refieren a, a la niña esta Greta y todo lo demás que estamos cansados de que una niña una puber de esas características vaya sea capaz de sentarse y y ver pasar a los a los líderes que rigen los destinos de este planeta y y, y tirarle un huevazo si hace falta, entonces eh, a, a, me parece que lo que veo es que la, las cumbres y este problema Pablo eh, ha, ha caído de categoría, antes íbamos eh, eh, al, al, al café de la esquina y nos pedíamos una porra y nos daban dos porras de 30 centímetros cada una, ahora nos andan una, una de 10 centímetros y otra de 5, o sea ha caído de la categoría de, de lo que es esto porque además los medios de comunicación y programas como este que estamos haciendo tratan de contar la verdad de lo que está pasando ¿no? lo bueno y lo malo uh -huh. eh, y no se trata de dar un discurso alarmista nunca más lejano que ello pero sí contarle a la gente de qué va la cosa porque eh, si no retoma eh, el prestigio de este debate que indudablemente tenemos eh, que transitar todos, la sociedad global toda eh, me parece que cada vez eh, va a ser más difícil eh, alinear eh, desde el ciudadano más común hasta el eh, magnate más importante del mundo que tenga en sus manos poder transformar un nuevo modelo de vida
0: Pues eh, totalmente de acuerdo eh, Gustavo, yo simplemente por sumar algún, algún criterio más para analizar esta cuestión que en el fondo la cuestión no es la cumbre climática yo creo que la cuestión que estamos abordando realmente es la política ambiental y los postulados del sistema económico que puedan hacer cumplir esa política ambiental. Entonces, creo que es un hay muchas contradicciones hay muchos dilemas, y es lo que estamos un poco desmenuzando. ¿no? Eh, algunas ideas. El, lo primero es que, obviamente, no se puede negar la crisis ecológica. ¿Por qué? Yo diría, simplemente, sin entrar en números, porque eso lo pueden consultar los, los oyentes en, en los informes técnicos y el propio sexto informe del panel intergubernamental. ¿no? Yo simplemente diría, si el sistema económico, es decir, descansa en una ideología, que es la ideología del capitalismo, que en sí no es mala. A ver, vamos a ver, el capitalismo... Yo soy muy crítico con el capitalismo a nivel teórico-doctrinal, pero en los dos últimos siglos nos ha generado este bienestar colectivo, esta abundancia material. El socialismo no fue capaz de hacerlo. El, los colectivismos no han sido capaces de hacerlo. El capitalismo, por esa acumulación de capital, por esa, por esa turboproducción de mercancías, ese expansionismo, ese, ese colonialismo, ¿no? ha, ha generado una abundancia... Incluso en los países, eh, eh, digamos, emergentes o, o menos es desarrollados. Con menos posibilidades. Incluso en los menos desarrollados lo ha generado. Es más, incluso países comunistas o políticamente comunistas como China han adoptado ya desde Deng Xiaoping en los años 80 políticas pro mercado o de economía de mercado, tutelada, supervisada, pero economías de mercado abierto. Entonces, ¿dónde hay que poner el énfasis? Que la crítica del capitalismo es que ahora mismo nos ha servido para desarrollarnos, pero cuidado, que ahora en este siglo eh, nos genera más problemas que beneficios. Hay que replantear los postulados del sistema económico y hay que revisar el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo postula un crecimiento económico que descansa a nivel filosófico en una ontología de lo ilimitado, de lo infinito, de un crecimiento constante, eh, sin límites. Y ya se ve que el planeta tiene unos límites, que hay unos recursos escasos, que, que el aire puro, el agua potable, los recursos hídricos, eh, eh, lo, la, los árboles, los glaciares, eso tiene los animales, la, la biodiversidad es limitada. Entonces, eh, ¿cómo decirlo? No se puede postular un sistema económico de lo infinito cuando los recursos naturales son finitos. Entonces, tarde o temprano, esta crisis ecológica va a llegar. Lo que pasa es que nosotros lo estamos anticipando gracias a las matemáticas, gracias a la estadística, gracias a, la, a, 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 a los sistemas de, de medida de, de, de nuestra realidad, de nuestro planeta. Estamos dándonos cuenta de que hay un problema que va a ser dramático en un siglo o en siglo y medio. Pero ya será muy tarde. Ahora, de, ahora puede ser reversible o puede ser controlable. Entonces, ¿dónde está la clave? que tenemos que generar un sistema económico con otros fundamentos, que no sea una ontología de lo infinito de lo ilimitado, de lo, del crecimiento constante y este es el reto Entonces, el reto, el problema, y ya conectando con tu comentario anterior, es cómo gestionar esa transición ese cambio de postulado de la, me, de la forma menos costosa para la mayoría de la población humana claro, los superverdes, estos eh, superecologistas, tal, claro eh, todo tiene que ser a corto plazo Claro, el corto plazo, el problema es que si ahora mismo cerramos fábricas, eh, para, paralizamos las emisiones, sí, podemos cumplir con el objetivo climático, es más, podríamos hasta revertir el cambio climático o, o atenuarlo muchísimo, eso sí, nos morimos de hambre y, y la escasez de todo y hambrunas y desigualdad y desempleo y, y casi peor porque claro, el planeta está para nosotros no, 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 el, no nosotros para el planeta, entonces tenemos que vivir, de hacer habitable el planeta, pero con nosotros no sin, el, no sin nosotros entonces, decir si, si, si vamos a cumplir la, la, la política climática los objetivos de, del milenio los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 pero a costa de, de hambrunas, de morirnos, de posibles guerras, conflictos entre países sería totalmente hacer un está,
1: está siendo los dueños del agua en África eh, claro condicionado justamente por las consecuencias Entonces, del cambio climático ya generan claro. un nivel de territorialidad del terror claro. en donde diciendo el agua la tengo yo así Eso que es. aquí o sea ya está sí, sucediendo sí, 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 ¿no? sí, en Etiopía Egipto los migrantes del cambio climático también en un país en, en, en una Europa incluso de puertas abiertas y desordenadas este, con inmigrantes del cambio climático que por supuesto ya no tienen claro. ni para comer ni para beber en sus, en sus y no, no hablo de los que tienen que ver con... No hablo de Afganistán, que es otro tema.
0: ¿no? Claro, pero, por, por, por eso lo que estamos viendo en estas cumbres es eh, que en el fondo lo que va a imperar es un pragmatismo, una racionalidad muy pragmática en el sentido de vamos a hacer una transición energética pero acomodando a muchos intereses, pero incluso asumiendo esta racionalidad pragmática ya estamos viendo que no vamos a cumplir con los objetivos marcados y que eso nos va a poner en riesgo, ¿no? Y hay otra cuestión importante, la civilización requiere energía. La energía pues así eh, la fuente de energía fue la madera en un momento histórico, en otro el carbón y ahora pues eh, evidentemente pues es el gas, eh, es el petróleo, los combustibles fósiles, ¿no? El problema cuál es? Que no podemos prescindir de eso si no tenemos una alternativa buena y la alternativa buena que tenemos, las renovables, no cubren la demanda de forma constante y estable. Entonces ese es el problema. Entonces hasta que no tengamos una tecnología que nos, que nos permita reemplazar una fuente energética por otra, y estamos en esa transición que nos va a llevar muchos años. Estamos lejos de resolver ese problema porque incluso el coche, bueno, perdón, la, la electricidad, el almacenamiento de la electricidad, etcétera genera mucha problemática también a nivel de huella de carbono porque son productos eh, minerales que también hay que extraer y, por tanto, hay una actividad minera y eso también genera un, un, un impacto ambiental, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado porque las renovables, es decir, hay que seguir investigando en renovables pero sin hacer un apagón de emisiones. Entonces, este es el reto. Nosotros, lo que estamos pasando en España y en Europa ahora mismo es tremendo, porque hemos no hemos planificado bien la transición energética. Entonces, no, hemos, no, no tenemos en España en concreto un sistema que nos permita generar una energía barata, eh, y constante, entonces las renovables el problema es que son no constantes y por tanto si no hay, lluvia, eh, si no hay eh, viento, si no hay sol pues no, no, no producimos renovables, ¿no? entonces esto genera que al final tenga que haber un una, una real una un, un, un pragmatismo básico, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, China. Pues China, eh, evidentemente China se ha dado cuenta de una cosa y es que ellos, ellos ahora mismo están en una fase de rebote económico tras la pandemia, se están volviendo a darse, se han dado cuenta de que vuelven a ser la fábrica del mundo, eh, tienen ahora mismo muchísimos pedidos de producción y eh, necesitan energía y están consumiendo muchísima energía hasta el punto de que están reactivando el mercado del carbón que habían dicho que no iban a apostar por el carbón, pero ya están abriendo otra vez centrales térmicas, hay unos proyectos de energía nuclear, es decir, más uranio, más plutonio, pues al final eh, China eh, quiere sostener su producción, porque es que de ello depende 1.300 millones de, de, de estómagos que tienen que comer todos los días. Entonces es verdad que China, en ese, en ese caso, el gobierno chino, tiene un pragmatismo de... Mmm, nosotros no podemos trabajar en el corto plazo esto, tenemos que pensar en términos de, por ejemplo, se está hablando en China del año 2060, es decir, una neutralidad de carbono en el 2060, ya se van a, a, a 40 años eh, vista. ¿no? Eh, entonces, pues de alguna forma tenemos que ver bien. Que eh, algunos países dependen más del carbón, otros más de las nucleares, nosotros tenemos que reconstruir y dar eh, una energía barata, porque claro, si al final eso nos hace, si tener mucha renovable nos hace ser menos productivos, menos competitivos, eh, trasladar el coste al consumidor, eso al final genera desigualdad, pérdida de oportunidades, desempleo y eso también tiene un coste social o sea, ojo, cuidado con la política ambiental o la política climática que puede tener un coste ambiental perdón un coste social eh, durísimo para muchas capas de la población por lo tanto creo que ahí ese es el reto de la cumbre de Glasgow armonizar todo eso bien eh, coordinarse bien los todos los actores para mm, asumir la política ambiental al menor coste social y de forma de alguna forma eh, de forma recíproca, sin que ningún actor sea eh, oportunista. Porque si un actor es oportunista, se genera la dinámica oportunista de todos. Entonces, se tienen todos que vigilar mucho. Hay que tener sistemas de verificación, de auditoría, de un, como he dicho antes, un sistema de infracciones y sanciones, un tribunal internacional climático. ¿Ecocidio? Sí, exactamente. Una tipificación de ecocidios. Uh -huh. el, la penalización del greenwashing, que en el fondo es mentir sobre tu política climática... Uh -huh.
1: Con eso iríamos resolviendo muchos temas. Pablo, muchas gracias. A ti, Gustavo. Hemos compartido un programa fantástico con más información. Eh, yo la verdad que abogo desde la comunicación por tratar de, de que el nivel de credibilidad de las consecuencias del cambio climático eh, vaya en aumento, que por supuesto el negacionista eh, lo pueda seguir manifestando en libertad. Eh, pero creo que lo importante es justamente esto: contarle a la gente todos los detalles, los buenos y los malos, como solemos hacer en este programa Hemisferios. Y por supuesto, mucho más cuando nos toca charlar con el profesor de Derecho Mercantil Pablo Sáenz Bayón.
0: Hemisferios
1: Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.